0: Привет! Это разбор книги под номером 188 «Множественные источники дохода». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но давай сначала книжный бухтёж все же. Все по порядку, все последовательно. Эта книга, как мне показалось, ну, по крайней мере, об этом говорят разные рейтинги, она должна быть своеобразным фундаментом, если ты хочешь изучить финансовую грамотность. Однако я с этим не согласен. Мало того, что книга написана очень давно, и когда автор склонял нас, молодняк, обязательно покупать и влазить в эти ваши интернеты, то я пропускал эту главу, потому что спасибо, капитан Очевидность, но ваши, видимо, 80-е годы или 90-е, когда он там об этом писал, все было совсем иначе. К тому же была целая огромная глава про то, что обязательно нужно рассматривать инфобиз. И какой он молодец, и сколько денег он с этого дела заработал. Я даже выписал пару пунктов, но ну, тебе зачитаю, чтобы понять полностью. Но в то же время это не говорит о том, что книга сама бесполезна. В основном все выводы касаются акций. Я же тут стал мамкиным инвестором и интересуюсь акциями. Другая часть будет про недвижимость. И третья про книгу. Да, именно про книгу. Начнем с первого вывода. Позвольте продемонстрировать вам колоссальную цену, которую мы платим за то, что медлим с делами. Предположим, что вы обладаете достаточной дисциплиной, чтобы вносить 200 долларов в месяц. Примерно 7 долларов в день. Под проценты на протяжении 20 лет имея возможность рассчитывать на прибыль величиной в 20% годовых. Сколько вы насобирали бы за этот срок? Мой калькулятор утверждает, что 200 долларов ежемесячного вклада по 20% годовых за 20 лет приведут к накоплению суммы равной 632 тысячам долларов. Неплохо. Теперь предположим, что вместо того, чтобы начать немедленно, вы решили дождаться следующего года. В итоге у вас... На все остается 19 лет. Вот сейчас внимательно. Вместо запланированных 20. На сей раз мой калькулятор утверждает, что по прошествии этих 19 лет на вашем счету будет всего 516 тысяч долларов. Это на 116 тысяч долларов меньше, чем вы имели бы, если бы начали точно в срок. Иными словами, промедление длиной в год стоило вам суммы 116 тысяч в будущих долларах. Промедление стоя дорого. За каждый из 365 дней, что вы... Сидели, сидним Ваш будущий портфель с деньгами худеет на 300 долларов. Иначе говоря, каждый день промедления стоит вам 300 долларов. Или 13 долларов в час круглые сутки. Такая картина лично меня пугает, не нравится и вообще вызывает лютый дискомфорт. И когда я вижу все эти странные графики, вот если бы я начал инвестировать в 5 лет... Представляю, пацан из Барнула в 5 лет. Но в то же время, когда я вижу график, что если ты начинаешь инвестировать в 50 лет, то у тебя в конечном итоге будет денег значительно меньше, если бы ты начал инвестировать, например, в 20, 25, даже в 30. Так что неплохой такой пинок, чтобы заняться этим раньше. Вывод номер два. Когда миллиардера Гейти спросили секреты его финансового успеха, он ответил... И я покупаю себе Панаму осенью. Он не покупал Панаму весной Когда становилось жарко и панами пользовались Высоким спросом и соответственно Продаются по высокой цене Он покупал их осенью, когда на них Нет спроса и цена соответственно ниже Подобная философия Гейти Придерживается в отношении любого своего Приобретения, нефтяных ли скважин Новых компаний Недвижимости, личных самолетов или произведений Искусства, у него был оптовый Менталитет, он заглядывал в будущее И выбирал самое выгодное время для покупок Покупал тогда когда у других не было интереса, и продавал тогда, когда спрос был велик. Чтобы научиться выгодно покупать и продавать, вам необходимо расширить горизонты планирования. У людей без достатка спонтанный подход и узкие горизонты планирования. Людям с достатком свойственный системный подход и широкие горизонты планирования. Чем лучше спролонировано ваше будущее, тем дешевле будет обходиться жизнь. Как по мне, так это целая философия, и ее, наверное, нужно через себя пропустить и прожить. Что же это такое? Давай сейчас приведу параллель, которая, кстати, наверное, уже касается многих людей. В 2018 году была истерия насчет биткоина, сейчас она, естественно, опять поднимается, и, судя по колебаниям, когда он вырос до 40 тысяч долларов, очевидно, что рост связан с чем? Со спросом. Люди покупают, люди думают, что он будет еще, 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 еще дороже. Я не спорю, может быть, оно будет дороже. Но дело в том, что люди покупают в момент, когда он уже растет. То есть, излагая метафорой автора, они покупают Панаму весной, когда на нее большой спрос, и, соответственно, цена выше. А нужно свой интерес направлять тогда, когда все остальные крутят носом и думают, да нет, что-то что это невыгодное время, как мне кажется. Выбор... Ой... В вывод номер три. Вы, возможно, удивитесь, когда я вам скажу, что 75% всех самых умных финансистов в мире, работающих по 20 часов в день, имеющих огромный исследовательский персонал и самые мощные в мире компьютеры, не были в состоянии более или менее регулярно бить рынок. Из остальных 25% большинство удавалось лишь не отставать от рынка. Хотя в этом случае, приняв во внимание комиссионные и прочие сборы, вы все равно оказываетесь в проигрыше. Горски остальных, именно так, маленькой горски, удавалось время от времени побить рынок со значительным перевесом. Но осуществлять такое из года в год – это почти невозможная задача. Вы должны быть настоящим гением, как Уоррен Баффет, или обладатель незаурядным здравым смыслом, как Питер Линч. Или верить, что бог на вашей стороне, как сэр Джонсон Темп Темплонтон. Да. В истории рынка ценных бумаг только крошечному числу суперзвезд удавалось приручить этого тигра Именно поэтому они ныне так известны и так богаты Вы, да я, с нашими скромными мозгами не собираемся, конечно, превзойти лучших из лучших Поэтому выкиньте эту бредовую идею с головы Таким образом вы избавитесь от бессонницы, сбережете деньги, потраченные на консультации И время, которое уделили изучению скучных биржевых сводок да, некоторым людям, выдающимся, счастливцам, быть может, под силу побить этого зверя. Но наши с вами шансы сделать это практически равны лотерейным. Сейчас я говорю и для себя, и для тех любителей, которые, знаешь, в ютубчике им попадаются видео. Крах рубля. Что будет, а нет? Куда катится экономика? Нефть опять пробила дно. Все эти ролики, записанные псевдоэкспертами, Конечно же, выполняют только одну роль. Притягивает мнение людей, которые, ну, не знаю, не очень гибкие в плане принятия решения. То есть, они как флюгер. Здесь подул ветер, ну, все, паника. Ветер в другую сторону подул, а, все нормально. Автор рекомендует, да я понял, с множества прочитанных книг не стоит прислушиваться к этим псевдоэкспертам, потому что все это похоже на гадание по хрустальному шару. Ну, правда, посмотри, как вообще все устроено вот эти вот рекомендации в YouTube. Конечно же, это все так себе, не особо проверено. И лучше приобретать информацию именно из книг. Ну, по, во всяком случае, у Уоррена Баффета есть написанная книга. И у Питера Линча, кстати, про которого он говорил, тоже есть написанная книга, а не у ютуберов, блин. Вот номер четыре. Тут сейчас тебе потребуется немножечко воображения. Из графика... Также видно, что чем уже ваши горизонты инвестирования, тем выше ваш риск. Предположим, вы купили акции, но ситуация на рынке неожиданно начала ухудшаться. Вместо того, чтобы выждать необходимое время, вы запаниковали и сбыли все уже спустя год. Каковы будут шансы на выигрыш? За период с 1950 по 1999 год можно рассчитывать можно считать, всего 11 лет, когда общая ситуация на рынке драматично ухудшалась. Это примерно один убыточный год на каждые 4 выигрышных. Иначе говоря, более трех четверти количества всех лет были выигрышными. О чем это говорит? Шансы на выигрыш у вас есть. С другой стороны, в ближайшем будущем риск потерять все свои деньги или часть их составляет примерно 22%. Один шанс к четырем. Русская рулетка с 4... 4 короче с револьвером да иными словами очень высокий риск для краткосрочных инвестиций если бы вы держали купленные акции в течение пяти лет то снизили бы свой риск проиграть до примерно 15 процентов имелось очень много пятилетних периодов за прошлые 50 лет по прошествии которых вы понесли бы чистые потери Продержись вы 10 лет, и ваши шансы проиграть составляли бы примерно 1,20. Аналогичная картина наблюдалась и в случае 15, 20, 25-летним периодом держания. Чем дольше срок, тем ниже риск. Охрененный вывод. И простой. Это, блин, по-моему, касается вообще всех зон бизнеса. И про маркетинг, и про продажи. Те советы, которые понятны и просты они, как правило, эффективны. Еще раз, совет в том, если ты держишь деньги в акциях на короткий период, ну, например, закинул на 2 года, покрутиться, посмотри, что из этого получится, то риск потерять значительно выше, если бы ты оставил свои деньги, опять же, в тех же самых акциях, ну, например, на 15 или 20 лет. То есть здесь есть корреляция. Дольше держишь, дольше возможность заработать. Но, опять же, никто не отменял инфляцию. Что вообще происходит в мире, тоже непонятно. Блин, 2020 год дал, по-моему, всем просраться. Так, перед пятым выводом, наверное, 40 секунд полезной рекламы, опять же, про инвестиции. Дай-ка тебе расскажу. Что такое деньги? Это свобода делать то, что хочется. Откуда взять миллион, чтобы получать свободу? Например, из чашки кофе, которую покупаете каждое утро. Цена чашки кофе 150 рублей. В месяц это 4 пятьсот. Инвестируем по 10% годовых. И вот что уже получаем с учетом капитализации. Через один год это уже 57 тысяч рублей. Через 10 лет 929 484 рубля. А через 30 лет 10 256 936 рублей. Знаешь, я зачитал это как, как рекламу на радио. Поддержку, в конце. А если инвестировать с умом и управлять своими деньгами, то можно получить и 35% годовых. Тогда миллион из чашки кофе у вас будет уже через 6 лет. А через 10 лет состояние вырастет до 5 миллионов. Хотите делать деньги на инвестициях, тогда подписывайтесь на авторский канал Ирины Аргентовой. Она... Рассказывай человеческим языком, с чего начать, какой суммы хватит для старта Как научить свои деньги работать Подписывайтесь и начинайте свой путь к свободе Вот там в телеграмчике есть ссылка Если ты интересуешься в общем, финансами и тебе эта тема интересна Почитать чужой блог, а тем более его ведет женщина То, наверное, еще должно быть интереснее То рекомендую это сделать А теперь я к пятому выводу Вывод пятый если недвижимость получила достаточно высокую оценку согласно вашему рейтингу. Видишь, уже вывод не про акции, а про недвижимость, «проведен на основе телефонных переговоров, можете приступить к непосредственному осмотру ее на месте. Осматривая недвижимость, следует проверять все факты, сообщенные вами по телефону, чтобы удостовериться во всем собственными глазами. Вы убеждаете, что район таков, какими вы описывали. Еще раз спрашиваете про цену. Вы обследуете физическое состояние недвижимости повторно. Уточняете вопросы, финансирование. Убеждаетесь в готовности продавца идти на ваши условия. Одно дело присвоить балл недвижимости на основании рассказа, а не по телефону. Другое непосредственно смотрите. Перед тем, как я дальше начну читать, про что он говорит. Про то, что когда он обзванивал потенциальных продавцов, ну, в плане недвижимости, у него был свой чек-лист из вопросов. И когда он эти вопросы задавал, он также рядом ставил баллы. Ну, например, так, это подходит, это там 5 баллов, это не подходит, это 3 балла. А после этого с этими своими записками ехал напрямую на объект и проверял, все четенько или нет. Теперь продолжаем. Кстати, перед тем, как приобрести что-либо, я неизменно рекомендую поискать в желтых страницах авторитетную компанию, я же говорил, старая книга, по оценке недвижимости, и попросить ее подготовить вам подробный отчет по интересующей у вас недвижимости. Они примут во внимание состояние канализации, электропроводки, крыши, фундамента, а равные многие другие детали, которые вы, скорее всего, упустили из виду. Это стоит той пары сотен долларов, которые вам потребуется выложить за подобные услуги. Но всегда пытайтесь сделать эту часть расходов, которые по договору понесет продавец. Можно не дожидаться проведения данной инспекции, но до начала переговоров. Однако следует сделать ее частью ваших условий, указав, например, что до проведения подобной инспекции за счет продавца подписания договора с вашей стороны не состоится. На самом деле это здравый совет, но про недвижимость больше я там ничего не вынес, объясню почему. Но сначала про здравый совет. У меня опыт был, когда мы снимали в центре города Новосибирска место под кальянную 70 квадратных метров. И я, конечно, как болванчик молодой, ничего этого не делал. Обнаружилось, что вообще э, черный вход, у него там непорядок с э, выходом. То есть там, ну, прям проблема была. Там крыша потом отходила. А к чему это привело? К тому, что э, есть проверка пожарной безопасности. И они, в общем, дают втык по таким моментам, могут прям на законных обстоятельствах э, закрыть. И я, конечно же, об этом не знал. Ну и про вентиляцию были там свои косячки, когда я просто даже не догадывался, сколько может стоить вентиляция приточка, по точкам, на точка, сколько это все выходило. И, в общем, я так грустил, когда тратил столько денег. — еще один момент по поводу недвижимости. Конечно, меня это интересует. У нас тут в Новосибирске продается, блин, бизнес центре в центре города 25 этажей стоит 850 миллионов рублей. И, значит, у автора есть такая методика. Он прям ей безумно гордится. Не знаю, в Америке это работает. У нас, наверное, нет, или я слишком болван. Он говорит, можно купить любую недвижимость почти без денег. Давайте я расскажу вам про опционы. Вот я, представляю, звоню там. Здравствуйте, я предприниматель. Хочу купить парочку опционов на вашу недвижимость. Как бы он, интересно, на меня смотрел или слушал, непонятно. Возможно, это работает как-то в другом ключе. Я не спорю, что... Есть какие-то определенные такие махинации, в хорошем смысле этого слова, которые позволят тебе купить дешевле. Но я что-то не нашел ничего такого. Вывод номер шесть. Это по поводу инфобизнес-тренерства. Он, блин, там рассказал, что он заработал сотни миллионов долларов. Вот послушаем. Лучший бизнес в мире продажа информации. Подумайте, я сейчас буду зачитывать, как магазин на диване. Подумайте обо всех преимуществах информационного бизнеса перед любым другим бизнесом. Неограниченный рынок сбыта в масштабах всей планеты. Легко осуществимый поиск необходимой информации. Легкость создания информационных продуктов. Легкость проверки на низкие сопутствующие затраты. Несложный производный процесс. Легкость учета и правки. Низкие сопутствующие затраты. Низкие начальные затраты, высокая воспринимаемая ценность качественной информации и продукции, высокий процесс розничной продажи, мобильность, э, можно передавать информацию из любой точки земного шара, защита авторских прав, престижная всеми уважаемая профессия. Ну да, у нас уж инфобизнес-тренер – это очень престижно. Моральное удовлетворение, вклад в информационное достояние будущего поколений. Что Просто, знаешь, мне кажется, это как баптисты, да, вот они в свою веру обращают людей, и ты такой читаешь, и уже мысленно такой, я становлюсь инфо-бизнес-тренером. И когда автор множественных источников доходов рассказал, что он зарабатывает сотни миллионов долларов на продаже своей информации, но почему-то про недвижимость такой цифры не было озвучено, я лично начал грустить, мне стало не по себе, я понял, что, ой-ой-ой, не та книга, походу, попалась. Вот это мое общее впечатление. Но седьмой вывод про книгу, вообще, про отношение к писательству меня немного а, посвежил. Еще небольшой совет напоследок. На стене моего кабинета висит следующая надпись «Я зарабатываю тем, что пишу». Чем больше я пишу, тем больше зарабатываю. Поэтому возьмитесь написать тысячу слов сегодня же. Я посчитал, что слово написанное мной где бы то ни было, да хоть бы на этой странице и донесенное затем до читателя, обеспечивает мне со временем доход в размере 20 долларов. Одно слово. Один, два, три, четыре, пять. Только это сделали 100 баксов. Когда я желаю заработать тысячу долларов, то просто сажусь и заставляю себя написать 50 слов как мне удалось заработать столько денег на каждом слове, написанном мной. Когда мне удается написать бестселлер, он попадает в тысячи книжных магазинов. Всякий раз, когда продается экземпляр, я не только получаю хороший авторский процент. Но и одновременно завлекаю тех, кто купил мою книгу в свою воронку. Их затем так впечатляют результаты, достигнутые ими, что они сообщают об этом многим другим людям, которые также покупают мою книгу и, в свою очередь, попадают в воронку. И так далее. Таким образом, слава, написанная мной со временем, приводит к тому, что кто-то с большей мере двадцать 20... Кто-то с большей мере 20 долларов за каждое одно единственное слово. Теперь вы понимаете, почему у меня не бывает периодов творческого застоя. Что вы? Когда бы мне не приходилось решать, смотреть ли какое-нибудь шоу по телевизору или сесть за компьютер и написать свой ежедневный тысяча слов, компьютер всегда выигрывает. Если бы вам сказали, что вы можете зарабатывать 20 долларов на каждом слове, написанной вами, разве не стало бы это достаточным для вас стимулом, чтобы сесть и написать тысячу слов прямо сейчас? Что ж вы продолжаете читать? Садитесь и пишите. Это необычный такой взгляд на написание книги. Очевидно, что у него всех получается сделать бестселлер, чтобы он продавался так хорошо. Но в совокупности, если это получается то у книги есть длинный цикл жизни. Например, кто-то передал... Вот представь на секундочку. Ты даже не с той точки зрения, что ты инфобизнес-тренер, я и святой водой вокруг махаю. Нет. Просто представь, что ты... Допустим, купил книгу, она тебя не впечатлила, ты передал другу, от друга она впечатлила и как-то засела в памяти, что впоследствии он, например, обратился к этому человеку и стал, не знаю, там, соинвестором, куда-нибудь положил деньги. Ну, вот предположим. такой же может быть теоретически познакомился с кем-то, дал эту книгу кому то другому человеку. Или, может быть, ну в случае этого инфобизнес-тренера, сходил на его курсы, тренинги и заплатил ему миллиард долларов. Такое тоже, видимо, возможно, по его словам. К результату. Я подумал, что надо, наверное, когда-нибудь написать книгу. Не с точки зрения заработать, а просто ну, неплохая эта идея, наверное. Но чуть больше опыта у меня наберется, когда заработаю. Буду долларовым миллионером, буду себя в грудь бить. Кстати, для меня долларовый миллионер – это не разово вот, заработал миллион. Это близкий к этому доход, как мне кажется. Потому что многие что-то называют себе долларовыми миллионерами, таковыми не являюсь. Ну вот, у меня тут как бы вот заработал я так за всю свою жизнь столько. Все, я теперь долларовый миллионер. Да ни хрена. Вот, надеюсь, для тебя этот подкаст оказался полезным. Я для себя решил, что книги по финансам, они будут проскакивать. Будут... Готовься к этому. Но они полезны сами по себе. Однако я боюсь толстых книг. Например, «Разумный инвестор». Там страниц 600, и этой книгой можно убивать конкурентов. Такая она толстая и тяжелая. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.